0: wellicht ook prettig om te luisteren als je jezelf mee te maken hebt of gewoon omdat je me wil steunen. Mama heeft ou. Laten we hopen dat het maar een korte podcastserie is. Hey jongens. Zoals jullie weten is jullie moeder een klein beetje een wappie. Ik hou er wel van als het een beetje alternatief kan. Ik ben heel blij dat er echte witte jassen zijn die er heel lang voor gestudeerd hebben. En dat ik geopereerd ben door een man die... Nou, nee. Hij was, ik was er wel geboren toen hij aan het werk was. Maar ik, <laughs> ik kon endocrinoloog toen zeker te weten nog niet uitspreken. Dat <laughs> maar ik vind het ook heel fijn om naar de homeopaat te gaan. Om naar de acupuncturist te gaan. Om naar andere zweverige dingen te gaan. En dat is iets wat ook heel goed werkt voor mij. Ik ben wel van de school die zegt dat alles gebeurt met een reden. En uh, hoewel dat nu godsgruwelijk irritant is. Helpt het me ook wel weer. Dus ja, zo kwam ik ook terecht bij een acupuncturist. Heel, heel lang geleden. Ik denk, uh, het was in ieder geval voordat Sietse geboren was. Ik was toen wel zwanger. Dus um, laten we zeggen dat het twee jaar terug is. Toen zat ik eens... Bij een netwerkgesprek bij iemand. En um, we waren bij elkaar gebracht door iemand anders die we gezamenlijk kenden. Uh, we hadden verder nog nooit van elkaar gehoord, maar we wonen allebei in Enschede. Dus dachten, nou, laten we eens even koffie doen met elkaar. En ik zat bij hem op kantoor en hij vertelde over ja, van alles. Het leven, zijn onderneming, hoe wij beide in het leven staan. Uh, en er waren wel veel overeenkomsten over hoe wij kijken naar ondernemerschap. En dat het zeker niet alleen maar gaat om geld, maar ook echt om bijdragen aan het grotere geheel en dat je purpose moet volgen, duurzaamheid, weet je, al dat soort uh, heerlijke gezwam, wat ik, nou ja, ik noem het wel gezwam, maar ik vind het hartstikke belangrijk en ik vind het een hele fijne, een fijne denkwijze. En hij vertelde dat hij eens op een kamer van koophandel informatiemiddag was en dat hij daar zijn, uh, zijn uh, praatje hield, hij is... Uh, was financieel adviseur en nou, een dag zoals alle anderen. Dan werd hij niet zo lang daarna, werd hij door iemand gebeld en die zei, laten wij eens even samen om tafel gaan. Ik was bij de Kamer voor en ik denk dat wij wel wat voor elkaar kunnen betekenen. En die man bleek acupuncturist te zijn. En uh, hij heeft hem heel erg geholpen. Het, ging, uh, het bleek niet zo goed met hem te gaan. En de acupuncturist heeft hem er weer bovenop geholpen. En in dat netwerkgesprek vertelde hij erover. En hij zei dat het niet alleen een acupuncturist was. Maar dat hij ook deed aan tong lezen. Nou ja, sorry hoor. Maar dan heb je gewoon mijn interesse wel gewekt. Dat is toch gewoon te gek voor woorden. Dat iemand je tong kan lezen. En daaraan kan zien hoe gezond je bent. Dus ik had een aantekening in mijn telefoon gemaakt. Over hoe die acupuncturist heet met zijn praktijk. Want die man die had ook geen website, vertelde die. En uh, ik dacht, nou... Als ik uh, ooit eens een keer iets grappigs wil doen aan self dan lijkt dit me wel een leuke. Nou, en zo gingen we gewoon rustig verder <lacht> met het leven, alsof er niets aan de hand was. En toen ik de diagnose schildklierkanker kreeg, dacht ik na een paar dagen, verrek, er had mij, hij had me iets verteld, laat ik die oude telefoon maar eens opzoeken. Dus ik in de la, zoeken, aantekeningen app geopend en ja hoor, daar stond hij nog in acupuncturist, tonglezen. En ik denk, nou, die ga ik gelijk maar bellen dan. Dus ik heb hem een paar weken geleden gebeld. En um, nou, wat is je voornaamste klacht? Schildklierkanker. Ja, is toch een beetje, ik zeg het dan allemaal maar plom verloren... want ik denk, we kunnen er wel omheen draaien. Maar uh, deze mensen zijn toch wel wat gewend. Laten we hopen. Dus um, toen zei die dame ook... Oeh, nou, dat is uh, met jouw leeftijd zo. Nou, dat is niet, uh, dat is niet best. En toevallig kwam uh, de behandelaar net, uh, net de kamer uit. En die zei, ik zal, uh, ik zal wel even kort met je praten. En ik, uh, ik werd ingepland. En um, hij zei, eigenlijk heb ik helemaal geen ruimte voor nieuwe patiënten. Zit ik, zit ik al overvol. Uh, maar oké, okay. omdat Leon je doorgestuurd heeft... wil ik best ruimte voor je maken. En dat is, uh, daar was ik natuurlijk super blij mee. En op dat moment uh, lag ik een beetje chagrijnig in bed... Uh, met een zak chips, overigens. En um, <laughs> vertelde hij mij... Uh, nou, we hebben pas volgende week onze eerste afspraak... maar bij deze ben je nu al bij mij onder behandeling... en moet je direct beginnen met het keto-dieet. En ik dacht, shit, ik heb er wel eens van gehoord... maar wat is dat precies? Ja, geen, geen koolhydraten, geen fruit, geen suiker. En ik keek naar mijn zak chips en ik dacht... oeh, die mag ik dus ook niet meer... Ik heb hem maar niet dicht gedaan terwijl ik helemaal de telefoon had. Ik denk, dan heeft hij me gelijk door. Dat uh, Laten we dat maar niet doen. Dus, uh, nou, zo gezegd, zo gedaan. Ik had prachtige bonbons gekregen van een vriendin. Echt van die hele mooie kunstwerkjes. Die heb ik uh, diezelfde avond nog meegenomen. En, uh, en aan een andere vriendin doorgegeven. En gezegd, nou, ik, uh, ik eet ze niet meer. We gingen die avond uit eten. Dat ik ook echt een beetje zat te kijken van... Oh shit, wat mag ik dan nog wel? We gingen heel lekker uit eten bij die Libanees. En dan heb je superveel van die bakjes met hummus en muamara en uh, verzin het allemaal maar. Met allemaal van het Libanees platbrood. Echt fantastisch lekker. Dus ik vroeg om een schaaltje met komkommer, zodat ik die in de hummus kon dopen. Het <laughs> voelde een beetje als begin van het einde. Maar ook heel fijn om, um, nou ja, wat ik de vorige keer al zei, een stukje controle te hebben en... Echt wat te kunnen doen en het gevoel te hebben zelf bij te kunnen dragen aan het beter worden. En toen ging ik de eerste keer naar de Acupuncturist, naar de zat ik daar dinsdagochtend kwart over acht, met mijn goede gedrag een formulier in te vullen met uh, nou, je, je anemezen uh, uh, wat zijn je klachten, waar heb je last van? Uh, wat zijn de klachten van je ouders? Wat voor een uh, ziektebeeld hebben zij. En, uh, en een heel groot deel over het. Uh, over de menstruatiecyclus erbij? Ik zal jullie die details besparen. Ik kan me voorstellen dat niemand erop zit te wachten, de luisteraars niet, mijn kinderen niet, niemand niet, behalve de acupuncturist. Dus daar hebben we het over gehad, maar hij zei wel van ja, daar zit wel het heikele punt. Um, daar zag hij wel een bepaald patroon in dat hij zegt van nou, ik begrijp wel dat je dan in je hormonale systeem een tumor krijgt. Um, en hij zei nog heel, heel, heel veel meer. Ik ben nog steeds bij hem onder behandeling. Daar ben ik ook blij mee. Maar het is wel... ja, Ik begon deze aflevering met dat ik een beetje een gekkie ben. En met deze valt dan wel een beetje in de categorie wappie. Want um, ook in, die, in het eerste gesprek werden er ook dingen gezegd over corona... of over de medische industrie en, en, en dat allemaal. Dat ik op een gegeven moment ook zei... Uh, van God, ik ben het wel met je eens. Ik denk ook dat de medische industrie... Um, echt een voorrots systeem is dat het helemaal niet klopt... en dat er mensen zitten die ontzettend doen aan zelfverheerlijking... en vergeten dat er ook mensen zijn die deze medicatie nodig hebben. Neem niet weg dat ik daarvoor niet hier ben. Dat is mijn strijd niet. Uh, dat is mijn gevecht niet op dit moment. Ik heb daar gewoon echt nul behoefte aan. Ik heb me daar wel eens zorgen over gemaakt in het leven... maar op dit moment, heel eerlijk, helemaal niks. Ik heb dat al wel een tijdje geleden losgelaten. Dat heeft niet precies hiermee te maken... Maar ik denk dat dat... Nou ja, ik kies voor een, voor een andere aanpak. Laten we het zo zeggen. Ik denk wel dat, uh, dat het niet klopt. Maar ik denk ook dat ik degene ben... Dat ik niet degene ben, sorry. Die daar uh, actief aan wat moet doen. Of die zich daar actief druk om moet maken op dagelijkse basis. Dus dat had ik aangegeven en dat, uh, dat hielp wel. Dus na eerst een, een zeer uitgebreide intake gingen we door naar een behandelkamer... waar ik uh, wat naaltjes in mij kreeg. En um, hij zei, ja, dan, dan zoek ik de punten uit... die dan kloppen bij mijn organen en daar gaan de naaltjes in. En dat kan wel even zeer doen. Nou, zei ik, stoer als ik ben. Er is mij wel verteld dat ik een hoge pijngrens heb, dus... ik denk dat dat wel goed zit. Ik ben niet zo van het zeggen dat het zeer doet. Ik zeg dan meer, oh ja, dat voel ik wel. Of, hè, hey, die is wel vervelend. waar andere mensen dan heel veel pijn hebben... Nou, ik heb spijt dat ik dat gezegd heb. Jezus, dat was echt niet cool. <laughs> Eerst drukte hij gewoon met zijn vingers op twee punten in mijn nek... die, uh, die ermee in verbinding staan. En ik riep gelijk, auw! En uh, toen moest ik ook lachen dat ik zei... nou, daar ga ik dan met mijn stoere praten. Ik zeg, maar dat, was echt, uh, dat, dat, dat deed echt zeer. Alsof hij heel hard in een blauwe plek drukte. En uh, toen de naaldjes erin gingen... deden sommigen wat meer zeer dan de anderen... Uh, er gaat een deel in mijn voeten. Uh, die doen best zeer, want daar zitten natuurlijk veel bezig, nou ja, gedoe onder. Uh, en wat in mijn buik gaat, daar is het lekker zacht. Dus die, uh, die voel ik eigenlijk niet en uh, die zijn ook niet vervelend. En dan gaat er nog uiteindelijk eentje op mijn hoofd. En ik vond die heel eng, maar die doet eigenlijk ook geen zeer. En hij stond, uh, hij stond een stuk te praten en te prediken... terwijl ik op die behandelbank lag, gewoon zo'n zo fysiotherapiebank, zeg maar... En hij stond dan een beetje ter hoogte van mijn heup te praten. Met zijn handen natuurlijk te praten. En in die hand had hij één zo'n naaldje vast. En ik, ik word echt, echt niet blij van naalden. Ik vind het echt niet leuk. Ik heb natuurlijk best wel wat bloed moeten prikken de laatste tijd. Maar uh, ik geef dan altijd mijn linkerarm aan de dame die het bloed prikt. En dan draai ik mijn hoofd naar rechts en ik doe mijn ogen dicht. En als het even mee zit doe ik zelfs nog mijn rechterhand voor mijn ogen. Dat ik het niet hoef te zien. Ik val er niet bij flauw of niks, maar ik probeer maar gewoon... Um, volledig mezelf te verstoppen voor die stomme naald en wat ze moeten doen. En hij stond uit te wapperen met die naald en te doen. En ik zag dat ding de hele tijd. Dus ik zei op een gegeven moment ook tegen hem. Ik zeg, nou, wil je alsjeblieft die naald even wegstoppen? Want ik hoef hem niet te zien. Dat je ze, dat je ze in mijn lijf stopt, tot daaraan toe. Maar ik wil, ik wil niet weten hoe groot die is, hoe klein die is, hoe dun die is. Ik wil het gewoon niet zien. Dus dat was vorige week. En... Um, uh, het was wel bijzonder. Ik had niet zo heel veel naaldjes die eerste keer. En dan uh, ligt hij een dekentje over je heen en zegt hij: Nou, kom over een half uurtje wel weer terug. En daar lig je dan gewoon een beetje te liggen. In je ondergoedje te wachten. <lacht> Met allemaal naalden in je lijf. Dus bewegen durf je ook niet echt. Dus ik dacht: Nou, probeer me maar gewoon zo goed mogelijk te ontspannen. En op een gegeven moment ging dat best aardig. En uh, heb ik nog wat ademhalingsoefeningen mee naar huis gekregen. En. Uh, nou, en dat was de eerste keer. En de tweede keer was het uh, al een heel stuk meer naalden. Um, en heb ik hem ook gezegd, ik heb mijn beslissing gemaakt. Um, ik wil geopereerd worden, ik wil naar de jodiumkamer. En ik wil niet via deze weg beter gemaakt worden. Ik wil niet via acupunctuur uh, er maar op geloven vertrouwen dat het wel goed komt en dat er nergens meer iets zit. Uh, wat, uh, wat de internisme namelijk uitgelegd had, is... ik had al mijn tumor op mijn linker schildklier zitten. Die hebben ze daar al uitgehaald. Alleen je schildklier zit natuurlijk tegen heel veel andere dingen ook aan. Het is niet alsof je gewoon... Uh, ja, een blokje Lego eruit pakt, zeg maar. Ik denk dat je het nog beter kan vergelijken met een, met een hardgekookt ei. Je hebt het ei geel en het ei wit... En als je je eigeel in één keer uit je eiwit weet te pulken, zeg maar, dat je je vorkje erin steekt en dat je hem er in één keer uitpakt, dan zul je ook hele kleine stukjes eigeel zien zitten op het eiwit. Nou, en zo is het ook voor je schildklier die dan tegen je luchtpijp aan zit. Um, zoals dokter Pauwels heerlijk beeldend zei, ja, hij kan het er moeilijk afschrapen, die cellen dat vond ik niet zo'n heel fijn idee, maar um, dus er zit gewoon nog wat, er zit nog een beetje schildklier en ze weten niet of die laatste cellen die er nog zitten, of dat schildkliercellen zijn, of dat het kankercellen zijn. En stel je voor dat het kankercellen zijn, dan kan het zo zijn dat mijn lichaam ze gewoon opruimt, dat het nog maar een heel klein beetje is, maar het kan ook zijn dat mijn lichaam het laat zitten, zoals het hiervoor ook gedaan heeft, en dat het dan heel 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 langzaam weer uitgroeit tot toch weer een nieuwe tumor. En hoe ga ik daar dan ooit achter komen dat hij hier zit? Ik hoef hem niet per se te voelen, want hij kan naar binnen groeien... of als hij op een luchtpijp groeit, dan duurt het best wel eventjes... voordat er wat in de weg zit, want er zit tegenwoordig ruimte. Er is namelijk geen schildklier meer aan die kant. En stel, ik kom er wel achter, om, om welke reden dan ook... dan is het dus zaak dat ze een tweede keer gaan opereren... op een plek waar ze eerder ook al geweest zijn... Die er dan niet meer hetzelfde uitziet. Omdat er al geopereerd is. Waar allemaal littekenweefsel zit. En waar allemaal gedoe en geikel ge dan plaats gaat vinden. En daarvan zeggen ze. Dat, dat durven we eigenlijk gewoon niet zo goed. of dat willen, we niet, dat willen we niet graag. Natuurlijk durven ze het wel. Ze willen het niet. Dus ook dat is een reden om te zeggen. Uh, haal die schildkleer eruit. En. Ja. Doe, doe de reguliere behandeling. En ik heb er veel en lang over nagedacht. Over oké. Okay, Um, wil ik dit echt? Vind ik het nodig? Ben ik er net zo bezorgd over als dat de witte jassen er bezorgd over zijn? Of durf ik het aan? En durf ik de gok te nemen? In ieder geval, dat is hoe het voor mij voelt, de gok nemen. En de acupuncturist die heeft het gevoel dat het zeker geen gok is, want uh, hij heeft al allerlei mensen genezen van kanker. En hij heeft me foto's laten zien van mensen die compleet uitgezaaid waren van petscans die daarna weer helemaal schoon waren en nou, allemaal halleluja-verhalen. Ja, prachtig. Ik, ik hoop dat het waar is voor die mensen... en ik hoop dat het ook waar zou kunnen zijn voor mij. Maar ik word er niet gelukkig van als we het op die manier doen. Ik denk dat ik me dan altijd zou afvragen of er wel of niet wat zit... en of die man echt zo goed is als dat hij zegt. En hij gaat binnenkort met pensioen. Dat is ook een van de redenen waarom het een wonder is dat hij me aangenomen had... want hij wil alleen maar afbouwen in patiënten... En dan? Moet ik er dan op vertrouwen dat iemand anders net zo goed is als hij? Of dat het niet terug kan komen? of dat Nee. Nee, dat is niet mijn manier. En bij gewone soorten kanker... Of gewone. Bij andere soorten kanker kun je soms nog in je bloed kijken naar... Ja, weet ik veel. In de film hebben ze het altijd over T-cellen. Ik heb echt geen idee of dat waar is en of dat klopt met het verhaal dat ik hier hou. Maar um, je hebt tumormarkers. En die kun je zien in je bloed... En in die tumormarker kun je dus zien of de, of de kanker groeit of gelijk blijft of krimpt. Alleen er bestaan geen tumormarkers, nog althans, voor schildklierkanker. Die zijn er gewoon niet. Dus als ze nu bloed gaan prikken bij mij, dan kunnen ze niet vaststellen hoe het met me gaat. Dat hadden ze ook nog niet kunnen doen toen de, toen de tumor er nog volledig in zat. Het dat is gewoon niet te zien in het bloed. Dus zou het altijd een gokje zijn. En dan kunnen we wel een echo doen of het in mijn schildklier zit, ja of nee. Maar dan weten we dus niet of het in mijn longen of in mijn botten zit. En die kans is heel klein, maar ja, wil je die kans nemen? En ik wil dat niet, want ik heb die twee hele lieve leuke jongens. En ik heb een heel fijn, leuk leven. En ik weet dat je je best moet doen om te overlijden aan schildklierkanker... maar misschien is je totaal niet laten behandelen... wel de, de beste manier van je best doen om er toch wel last van te krijgen, om het netjes te zeggen. Dus ja, um, ik heb ook tegen de acupuncturist gezegd... alles leuk en aardig, maar ik wil wel gewoon regulier behandeld worden... en bij jou onder behandeling blijven ter ondersteuning. En dat vindt hij goed, hij staat overal achter. Ik kreeg um, geen preek meer. <lacht> ik kreeg alleen nog maar de behandeling... En um, hele vriendelijke woorden en een, een hele fijne vent. Grappig wel dat ik nu vind dat hij in de tweede behandeling juist minder strijdbaar was. Omdat het niet ging over al die kapotte systemen en al die dingen en zo. En hij me niet meer hoefde te prediken over hoe het echt in elkaar zit. Dat ik hem nu ook veel vriendelijker vond en rustiger vond. En uh, um, ja, liefdevoller vond ook eigenlijk. Ik snap dat het een beetje een gek woord is voor iemand die je niet kent. Maar ja, pas wel zo. En bij deze tweede behandeling kreeg ik dus een heel stuk meer naalden. Uh, ik heb op een gegeven moment mijn handen opgetild... want in elke hand had ik ook één naaldje en heb ik ze even goed bekeken. Dus uh, ik vorder al, dat is heel fijn. En wat ik ook kreeg, en die is wel echt heel grappig... is een hele grote tas vol met kruiden. En nu voel ik me wel echt een beetje een heks. Want <laughs> ik heb tien plastic zakjes gekregen uh, vol met uh, een, een kruidenmengsel... En, uh, ik heb geen idee wat er allemaal in zit. Er zitten goji-bessen in en uh, gember in. Maar ook allerlei dingen. Er waren ook stukjes tak die erin zaten. Echt letterlijk. Takken van best wel... een 4, 5 centimeter doorsnede. Um, diameter, moet ik zeggen. Doorsnede, diameter. Nou, um, Stuur me maar een mailtje wat het juiste is, jongens. Maar... Um, dan moet ik een Emaillepan pan hebben. Geen R.V.S. natuurlijk, want... Daarin zit de duivel of ik weet het niet precies. Ik moet een pan hebben. Daarin moet ik mijn kruidenmengsel doen. Een liter water erop. Moet ik het inkoken. Moet ik het afgieten. En het afgieten zo moet ik houden. En dan moet ik zoveel uur wachten. En dan moet ik het opnieuw koken. En dan opnieuw afgieten met een half liter water. En dan ja weet ik niet zo goed... Ik neig ernaar om te zeggen, moet ik er een kikker in doen? En dan is het recept klaar. Maar um, <laughs> het voelt gewoon heel gek, het kruidenmengsel dat ik gekregen heb. Um, verse thee is er niks bij, geloof ik. Er stond ook onderaan, want ik heb een hele uitleg meegekregen... over hoe ik het koken moet. Onderaan stond er ook iets in de richting van... Uh, de smaak van het mengsel is onderdeel van het helingsproces... Dus ik keek die dame aan die het me gaf. En toen moest ik lachen en toen zei ik... Oh, je bedoelt gewoon dat het super smerig is. <laughs> en toen moest ze lachen en toen zei ze... Ja, dat is ook een manier om het te zeggen. Dus ja, um, het wordt super smerig. Ik heb besloten dat ik er eerst eventjes mee ga wachten. We gaan eerst een, een weekendje naar Lissabon. Waar ik heel erg van ga genieten. Ik ga alleen met de, de kinderen blijven bij opa en oma's... En uh, wij gaan even lekker terrasjes pakken, genieten, muziek luisteren, musea kijken, waarschijnlijk heel veel niks doen. Um, ja, en ik ga voorzichtig eten waar ik zin in heb en ook stiekem zoete dingen eten als ik daar gelukkig van word. Want ja, dat is uiteindelijk het allerbelangrijkste. Wil je me helpen? Like en deel deze podcast dan. En schrijf een review op Apple Podcasts. Zo kunnen zoveel mogelijk mensen steun vinden in mijn verhaal.